0: Aleluia, boa noite queridos, Graça e paz, Deus abençoe vocês cremos num tempo inspirado pelo Espírito, eu quero te convidar se você puder a fechar teus olhos, vamos orar o Senhor nessa noite cremos numa noite de desbloqueios mesmo, cremos numa noite de impedimentos caindo por terra nós temos absoluta certeza em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para desembaraçar perfeitamente o nosso caminho a tua palavra traz revelação, traz luz traz entendimento até mesmo aos simples muito obrigado Pai pela graça que flui para comunicar a tua palavra da forma correta em nome de Jesus eu creio em corações receptivos mentes alertas para acolher a Tua gloriosa Palavra nessa noite. E também aqueles que vão assistir a essa ministração posteriormente, nós cremos que a Tua Palavra ela não fica inválida, ela não cai em desuso, mas nós cremos, Senhor, ela ecoando e tocando pessoas no passar dos dias, dos meses, dos anos. Obrigado por respostas. Eu creio em nome de Jesus coisas que estavam inoperantes, elas serão mudadas a partir de hoje. Nós cremos, Senhor, em eficácia. Nós cremos em eficiência. Nós cremos em coisas novas acontecendo simplesmente porque os nossos irmãos entendem aquilo que a Tua Palavra diz. O Senhor não tem nada retido, o Senhor não tem nada guardado. Nós temos certeza que o Senhor já enviou o Seu melhor, a Tua Palavra já nos, foi, já nos foi dada, e agora nos cabe crescer na compreensão dela. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Muito obrigado, gente. Amém. Você pode ficar aqui, por favor? Glória a Deus. Se você estava no ou está no YouTube, você percebeu que o tema da nossa mensagem nessa noite é Livre-se do sufoco. E talvez você tenha pensado que a gente vai comentar hoje sobre a área financeira, já que essa é uma expressão que é muito usada né, para falar quando pessoas estão endividadas, estão passando por pressões na área financeira. E aí, normalmente, essa expressão é utilizada, né? Livre-se do sufoco, saia do sufoco, aprenda a sair do sufoco e etc. Mas a mensagem dessa noite, ela é muito mais do que apenas tratar sobre a vida financeira. Quando a gente tem a oportunidade de estudar a matéria Vida de Prosperidade, a gente sempre gosta de frisar que... Como o próprio título da matéria diz, a gente não vai falar só apenas sobre uma área isolada da vida, que é a financeira. A vida é muito mais do que finanças. Da mesma forma, a gente não pode apenas simplificar, apenas reduzir a palavra, a aquilo que traz sufoco na vida, apenas a dinheiro. Existem muitas outras coisas que podem trazer sufoco na vida. E a palavra ela é poderosa para nos ensinar, nos guiar, nos orientar a prevenir ou a abandonar certos hábitos e, e maneiras de viver que vão nos livrar do sufoco em todas as áreas da nossa vida. Então eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia em Lucas no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 4. Essa é uma passagem muito conhecida e eu creio que, a partir de hoje, você vai vê-la com uma nova perspectiva. É, particularmente, essa passagem abençoa muito a minha vida, porque é um ensinamento de Jesus, onde há, há, há algo muito poderoso, muito consistente, hospedado em cada palavra, em cada linha dessa passagem então eu quero te convidar a você resetar mesmo a tua mente né? não ficar preso ou presa aquilo que você já sabe mas se abre para acolher a palavra da forma correta e eu tenho certeza que a sua vida a partir de hoje vai ter um novo tempero, vai ter um novo sabor então vamos ler a partir do versículo 4 ele diz certo dia uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus e, eles, e ele lhes contou uma parábola um lavrador saiu para semear enquanto espalhava as sementes pelo campo algumas caíram à beira do caminho onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada, quando ele terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, no versículo 10, vamos seguindo, nós temos aqui o propósito da parábola. Ou a gente poderia expandir isso para os, o propósito das parábolas que Jesus ensinava. Porque a gente sabe que parábola é trazer uma realidade natural simplificada para explicar uma realidade espiritual que é superior. Só que a gente precisa entender bem aqui que Jesus, na primeira parte, ele falou de uma forma oculta, de uma forma escondida, de propósito. E aqui, dos versículos 10 a 13, ele dá a explicação. Mais tarde, versículo 10, quando Jesus estava sozinho com os doze e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado da parábola. Se eles perguntaram o significado da parábola, é porque ninguém sabia, a não ser até o momento, Jesus, no versículo 11, ele respondeu... A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse, se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? E aqui eu li essa parte no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. E a gente tem aqui alguns pontos a tratar. O primeiro deles é a necessidade de nós termos o interesse em entender a palavra de Deus. Se esses discípulos eles não tivessem perguntado a Jesus o significado daquilo que ele ensinou, eles ficariam sem resposta. Uma das coisas que eu vim meditando no passar dos últimos dias foi essa questão de busca, de interesse da nossa parte. Muitas vezes nós estamos sem respostas nas nossas vidas. Não é porque Deus não está dando respostas. Mas é porque nós não estamos fazendo perguntas. Jesus ele deixou claro que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então existe uma parte que nos cabe nesse processo de entendimento das dinâmicas do reino de Deus. E a palavra é clara que existe uma parte que é nossa A busca, a batida, o interesse sobre aquilo Então nós precisamos ter esse, esse modo de viver intencional Se porventura não entendemos algo, nós precisamos buscar entender Se nós ainda não temos algo, alguma clareza Nós precisamos buscar no Senhor aquilo que ainda a gente não tem para que a gente não venha a viver como muitos vivem... É, dizendo que estão sem rumo... sem ter uma definição... porque Deus não deu a eles... e eles ficam esperando algo da parte de Deus... que eles não pediram... e eu acredito que uma das coisas mais frustrantes na vida... é você esperar algo... que você não gerou uma demanda para aquilo... imagina se você vai fazer uma compra na internet ou você está desejando algo que você viu na internet, melhor dizendo. Você vai lá, observa aquele produto, e aí você fica esperando aquele produto chegar na sua casa, se você não apertou lá o botãozinho de comprar. Você entende que é uma espera frustrada, é uma espera sem propósito, é uma espera van. Por quê? Porque não houve uma compra. Não houve uma demanda, uma busca por aquilo, então vai esperar chegar o quê? Você está entendendo? E muitas vezes os irmãos estão assim, esperando de Deus respostas e coisas que eles não perguntaram, que eles não oraram, que eles não pediram. E aí, por estar sem resposta, tendem a ficar frustrados, e aí criam-se doutrinas que Deus só responde quando quer, ou... Quando Deus não quer falar nada, Ele não fala nada mesmo, e é aí você tem que se acostumar e se adaptar a isso. Mas, na verdade, assim como o profeta Oséas disse, o povo ele perece porque lhe falta o conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento correto acerca das Escrituras, nós não vamos viver é, ao acaso, sorte ou azar, ou ficar transferindo para Deus todas as coisas como se nós fôssemos passivos nessa história. Como se nós não tivéssemos nenhum tipo de interferência na nossa vida. Onde alguns pensam que Deus, Ele, como soberano, Ele está por trás das cortinas do teatro da terra e com a, como marionetes Ele está guiando as pessoas. Mas isso não é necessariamente assim. Cada um ele vai ser recompensado por aquilo que faz, quer seja bom ou quer seja ruim. Então, se cada um é recompensado ou julgado pelo que faz, pelo Senhor, você não acha que se Deus estivesse guiando todas as pessoas, elas seriam recompensadas só com o que é bom? Porque você acha que Deus ele iria impelir pessoas a fazer o mal? Será que Deus é um feiticeiro? Será que Ele é um manipulador? de maneira nenhuma então esse aqui é um conselho muito precioso e nós podemos seguir no dia de hoje Jesus mesmo falou aos seus discípulos até agora vocês não me pediram nada peçam e vocês receberão do Pai para que a vossa alegria seja completa então se não há recepção se não há recebimento é porque não houve busca porque não houve Pedido. E o segundo ponto aqui, que nós devemos também salientar, é que quando a Bíblia fala sobre essa expressão, Jesus falou, os de fora, eram pessoas com um coração endurecido, que não tinham interesse nas coisas do reino de Deus. Pois se elas tivessem, como ele falou, do contrário, se voltariam para mim e seriam perdoadas, então Jesus está dizendo que para esse tipo de gente que não tem interesse, muitos seguiam Jesus como os fariseus para tentar acusá-lo, prendê-lo de alguma maneira. Outros só seguiam Jesus por causa do pão, por causa do peixe, por causa dos sinais. Mas eles não estavam interessados naquilo que realmente era importante, que era o reino de Deus que era a palavra de Deus através daquilo que Jesus veio anunciar aqui na terra. Então, já que eles não tinham um coração reto, receptivo, então essas verdades eram escondidas deles. Mas elas estavam disponíveis para aqueles que buscavam, para aqueles que tinham interesse, para aqueles que tinham um coração reto diante do Senhor. E nós temos um texto em 1 Coríntios, capítulo 20, no, capítulo 1, versículo 20, perdão, capítulo 1, versículo 20 da, na carta aos, de 1 Coríntios. A Bíblia fala que Deus, ele trouxe confusão àqueles que se julgavam sábios, usando as coisas loucas desse mundo. Então, isso é visto no ministério de Jesus. E isso é bem importante a gente frisar e salientar só para você ter o conhecimento correto sobre o porquê Jesus usava parábolas. O significado de parábolas é um, mas o motivo pelo qual ele as usava é por esse motivo. Para que aquilo que pertencia ao reino de Deus fosse oculto, fosse guardado daqueles que não tinham um verdadeiro interesse naquilo que Jesus veio anunciar isso vai fazer muito sentido quando a gente começar a ler a respeito da explicação da parábola. E a gente agora vai voltar lá para Lucas no capítulo 8, para a gente dar seguimento ao ensinamento de Jesus aos seus discípulos. A partir do versículo 11 do capítulo 8, ele disse o seguinte, Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Então a gente aqui pode falar do primeiro sufoco que impede as pessoas de terem a palavra funcionando em suas vidas. E esse sufoco nós poderíamos chamar de orgulho. Essa disposição errada com relação à palavra de Deus faz com que a palavra na vida dessa pessoa esteja vulnerável a ser tirada dele. Olha como isso é sério. E eu trouxe aqui... Algumas características de pessoas orgulhosas. Para você ver essas características bem claras, para se porventura isso se encontra em você, como nós falamos na introdução da ministração, você elimine isso da sua vida. Mas se porventura isso não é com você, você vai o quê? Trazer prevenção para que isso não encontre lugar no teu coração e impeça a palavra de funcionar de operar na sua vida e impeça que o diabo tenha lugar para roubar ela de você primeira característica de uma pessoa orgulhosa elas são soberbas o que significa uma pessoa soberba que se acha melhor que as outras ela é uma pessoa altiva ela é presunçosa lá em provérbios no capítulo 6, a partir do versículo 16, ele traz algumas coisas que Deus ele abomina numa pessoa. Dentre elas é o olhar altivo. É aquela disposição de olhar por cima, de nunca estar por baixo como uma pessoa humilde, mas se ver como superior, prepotência diante das pessoas. Então, esse tipo de característica faz com que a palavra se torne improdutiva na vida de uma pessoa. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O que é que a Bíblia está querendo dizer? Será que ter o conhecimento da palavra é errado? Será que ter o conhecimento sobre as diversas áreas da vida, e até mesmo, poderíamos dizer, e dominá-los, será que isso vai nos conduzir numa jornada de soberba? Não necessariamente. Depende da motivação do coração, de quem está recebendo e crescendo no conhecimento. Porque se a disposição no coração da pessoa em conhecer a Palavra é se prevalecer perante as outras, então isso vai conduzir à soberba, à presunção, à altivez. Mas se uma pessoa faz da sua vida uma expressão de serviço, ela entende que quanto mais ela cresce na compreensão das Escrituras, ela vai conseguir por isso em prática, e, consequentemente, vai poder inspirar outras pessoas a praticarem a palavra, a atingirem esse lugar de produtividade, onde a palavra funciona continuamente. Então, esse é um coração que está cheio de amor. Por quê? O amor não busca os próprios interesses. Mas se eu estou buscando conhecimento para me promover para que as pessoas me vejam me reconheçam <risos> então isso vai impedir a palavra funcionar na vida das pessoas é bem comum ouvir pessoas que até mesmo são professores da palavra, são ministros do evangelho, eles sabem pregar sobre fé eles falam sobre amor mas quando se olha para a vida dessas pessoas não existe uma vida de fé quando se olha para a vida dessas pessoas, essas pessoas não andam em amor. Por quê? Porque saber a palavra não garante que essa pessoa vai desfrutar da palavra na vida dela. O que a gente está querendo dar ênfase aqui essa noite é que tudo aquilo que sufoca a palavra na vida da gente torna a palavra inoperante na nossa vida. Por mais que a gente tenha o conhecimento dessa palavra, mais importante do que apenas ter o conhecimento é ter ela viva e operando de maneira eficaz na nossa vida. É por isso que a gente precisa da palavra. Para quê? Para que pela prática os frutos sejam vistos, vistos dessa palavra na nossa vida. Porque não adianta a gente apenas me permita a expressão ficará rotando conhecimento mas aquilo que se conhece não está sendo visto na vida da pessoa a, a, aqueles que estão ao meu redor e a gente conversa sobre isso eu costumo dizer para eles a Bíblia não nos chamou para pregar sobre fé ela nos chamou para viver pela fé e porque vivemos pela fé pregamos não é porque pregamos, vivemos não? O viver deve anteceder a pregação, o ensino. E até mesmo a vida que é transmitida por alguém que vive aquilo que prega é diferente. Existe algo chamado força moral, que a palavra dá o quê? Uma sustentação naquilo que está sendo dito. Você está entendendo? O apóstolo Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para não havendo eu pregado a muitos, seja eu desqualificado. Eu vejo isso um homem que ele se regrava, ele se policiava para quê? Para não ter perdido a sua vida, tendo dado vida através da palavra a tantos outros. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está entendendo? Então é sobre isso que a gente está falando. Não perder a produtividade da palavra. Pessoas que falam em saúde divina e andam doentes. Pessoas que falam sobre prosperidade bíblica e andam falidas, fracassadas, estagnadas em suas vidas. É desse tipo de vida que o Senhor quer nos livrar. Que a gente poderia chamar de hipocrisia. Que é viver de aparência. Parecer que é santo. Parecer que é crente, mas no fundo apenas está vazio. Por quê? Porque não há sementes que estão dando resultados, porque foram roubadas pelo inimigo. Vamos continuar. Mais características de pessoas orgulhosas são pessoas teimosas, pessoas que não desistem com facilidade, pessoas que são insistentes na sua maneira de fazer as coisas ou também poderíamos falar de inflexibilidade. Certa vez eu ouvi essa frase do pastor Janduí e me abençoou muito. Ele disse: "Bem-aventurados os flexíveis, porque quando forem dobrados, não se quebrarão." A Bíblia diz que a gente deve confiar no Senhor e não se apoiar no nosso próprio entendimento. É bem verdade que o homem natural, por não ter uma vida com Deus, ele vai desenvolver várias maneiras de viver Por suas próprias assimilações, experiências Conselhos que foram é, através de familiares, amigos, patrões e etc Mas a gente precisa entender Nem tudo que parece ser bom é bom à luz da palavra Nem todo entendimento que a gente tem Quer dizer que está alinhado com a palavra Por mais que aquilo funcione tem coisas naturalmente que funcionam, mas funcionam na perspectiva natural. E Deus Ele quer nos conduzir a viver de uma forma sobrenaturalmente. E para viver sobrenaturalmente, a gente precisa remover os padrões de pensamentos naturais e colocar os padrões sobrenaturais que são sobremodo elevados, estão em outro patamar que vem de Deus. Na nossa mente Para que? Para que a gente possa experimentar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Porque se uma pessoa Ela é insistente Em continuar nos seus conceitos Ou preconceitos Equivocados Desalinhados com a palavra O que é que vai acontecer? A palavra na vida dessa pessoa Ainda que ela ouça Ainda vai ser improdutiva, porque vai ser tirada dela e ela não poderá crer e também não será salva como disse Jesus terceira característica de uma pessoa orgulhosa, ela é vaidosa ou seja ela dá importância a coisas fúteis, a coisas que não têm importância a alguém que se importa muito com a própria aparência ou com seus próprios conceitos e a última característica que é a que a gente quer dar uma grande ênfase aqui essa noite. Pessoas orgulhosas, elas são cheias de si. O que são pessoas cheias de si? São pessoas autossuficientes, que acham que sabem de tudo e que nunca vão precisar de ninguém. Eu às vezes eu ouço de uma forma muito triste eu digo isso Pessoas dizendo que nós não fomos chamados a depender de Deus. Pessoas que querem misturar fé com força do braço. E elas dizem, viver pela fé não é esperar. Viver pela fé é ir lá e fazer. Fé e oração, elas andam com ação. E as pessoas começam a misturar o natural com o sobrenatural. Sabe o que elas vão ter? Nada. Porque o natural, ele se submete ao sobrenatural. E não o sobrenatural se submete ao natural. É muito comum também ouvir pessoas dizendo sobre essa questão de quebra de princípios naturais, como se o sobrenatural estivesse refém daquilo que se faz naturalmente. Mas a Bíblia diz que o espiritual deu luz ao natural. A Bíblia diz em Hebreus 7, que sem dúvida nenhuma, o inferior é abençoado pelo superior, ele é afetado pelo superior. Então o que isso mostra para a gente? Que o natural, ele se rende ao sobrenatural. Quando a Bíblia fala lá em, é, sobre a realidade da vontade de Deus se estabelecer na terra, Jesus disse que a tua vontade seja feita na terra como é no céu Ou seja, aquilo que opera no céu afeta a operosidade na terra A terra não é mais poderosa que os céus A terra não é maior que os céus Pelo contrário, a terra só veio a existir Porque a palavra veio do céu Porque aquilo que veio do invisível tornou tudo aquilo que é visível. Então, pessoas que tentam naturalizar a palavra, a palavra de Deus ela não consiste em coisas naturais, mas ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se você crê na palavra, você vai experimentar de dúnamis, você vai experimentar de poder criativo, você vai experimentar de poder explosivo para operar milagres. É sobre isso que a palavra está fundamentada. Ela é conceituada. É em poder. É em, é em glória. É em virtude. É, é em, em eficácia. Você está entendendo? É por isso que Paulo diz que a gente deve ter espírito de revelação e sabedoria para a gente entender a eficácia do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus e o elevou acima de tudo e de todos, é o mesmo poder que está em nós. E Efésios 3.20, ele diz, esse poder operando em nós, traz o infinito, você já parou para pensar nisso? O infinitamente mais, do que a gente pode pedir ou pensar, passa a operar, por quê? Porque não é pelo natural, não é pelo comum, não é pelo ordinário, mas é pela palavra superior, sobrenatural, quando ela é posta em prática, meu Deus do céu, o sobrenatural invade a terra, e as realidades da terra, elas são afetadas, elas são mudadas. Quando você estuda sobre os dons espirituais... Existe um dom chamado Operação de Maravilhas. E quando a gente fala desse dom ativo de poder, a gente está falando sobre uma intervenção divina no curso natural das coisas. Se naturalmente as coisas elas, elas iriam para um lugar, quando há uma intervenção maravilhosa, poderosa, grandiosa da palavra, do poder de Deus na situação... Ela muda completamente. Não existe essa coisa mais e está fadado a. Pode ser que o homem estivesse fadado à morte dentro de uma situação. Mas quando vem a palavra e intervém naquilo, transforma de morte para vida. E Jesus ele disse, ainda que morra, eu sou a ressurreição e a vida. O mundo, o natural diz... Há jeito para tudo, menos para a morte. E Jesus veio para romper os limites daquilo que o natural veio anunciar. Para dizer que até mesmo aquilo que o homem não controla, o homem não entende, o poder de Deus ele é suficiente para intervir, transformar e mudar o curso das coisas. A gente pode falar da, do curso do homem sem Deus. A perdição era perecer eternamente, mas por causa do divino poder de Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, esse curso foi interrompido. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, pessoas cheias de si, são pessoas que estão cheias de seus próprios conceitos E elas não abrem mão dessas coisas Se você quer ter a palavra operando na sua vida Você vai precisar fazer exatamente como Jesus fez A Bíblia diz em Filipenses 2, versículos 6 e 7 o seguinte Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar em vez disso esvaziou a si mesmo se você quer ter a palavra operando poderosamente na sua vida você tem que aprender a esvaziar você mesmo tirar conceitos tirar coisas assimiladas com a razão sem Deus ah, mas eu aprendi assim ah, meu pai e minha mãe me ensinaram assim, ah, porque eu vi dessa maneira se não está em linha com a palavra, sabe o que você deve fazer? Se livrar disso. Porque isso sufoca a palavra de Deus na sua vida. E se você quer ter a palavra operando de maneira poderosa, é melhor você considerar esse tipo de coisa. Um outro detalhe que a Bíblia fala que nós não podemos desconsiderar é a existência do diabo. Uma das coisas que o mundo desconsidera são atividades espirituais tanto é que muitos pendem para o ateísmo e se não creem em Deus também não vão acreditar que existe um ser opositor chamado Satanás diabo ou qualquer outro nome mas a gente precisa entender que Jesus fez questão de dizer aqui que essas aves que pegavam, tiravam a semente da beira do caminho é o diabo e eu vou dar aqui para vocês algumas coisas que o diabo faz eu peguei aqui enquanto preparava esse alimento para nós essa noite mas é claro que pode ter outras coisas mas se você quiser anotar o diabo ele é astuto ele não é besta uma das coisas que as pessoas acham é que o diabo por ser derrotado ele é otário besta, idiota mas eu quero te dizer que a bíblia Chama as ciladas do diabo de astutas. Ninguém que é idiota prepara planos bem feitos. E uma das coisas que ele sabe fazer é preparar armadilhas para pegar as pessoas. Então ele diz isso em Efésios 6,11. As astutas ciladas do diabo. João 8,44 diz que ele é mentiroso. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 e 9 diz que nós devemos nos ligar, vigiar porque ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando tragar ou devorar alguém Tiago 4,7 diz que ele deve ser resistido resistir ao diabo e ele fugirá de vós ele não deve ter motivo para nos tentar Efésios capítulo 4, versículo 17. Na versão da Bíblia NTLH ele diz, não dê motivos ou não abra oportunidades para o diabo tentar você. Ele tem planos malignos e estes não podem ser ignorados. Segundo a Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo disse, nós não podemos ignorar os seus ardires. E João 10,10 10 fala que ele é ladrão. Então você percebe, o diabo vem na vida do orgulhoso e tira a palavra dele. Para quê? Para que ele não possa crer, porque sem fé, sem a palavra, não há fé. Romanos 10,17, você está entendendo isso aqui. E aí ele diz que se a pessoa não crer, ela não pode ser salva. E a gente pode entender salvação como o livramento da morte eterna, mas a gente também pode entender salvação como desfrutar da redenção em Cristo ou seja, a palavra grega para a salvação é soso salvação, libertação, preservação, perfeição, segurança e cura cura divina. Então, para para pensar nisso. Se uma pessoa está cheia de si, cheia dos seus próprios conceitos, cheias de entendimentos desalinhados com a palavra, aí vem o diabo, tira a palavra dessa pessoa. Aí o que é que acontece? Hebreus capítulo 4, versículo 2, fala que quando uma pessoa que ouve uma pregação não mistura o que ouviu com fé, isso se torna improdutivo na vida daquela pessoa. Não funciona. A palavra se torna literalmente inútil na vida dessa pessoa. Você está entendendo? E se ela se torna inútil, o que, é que acontece, gente? Ela não vai desfrutar de salvação. Ela não vai desfrutar de livramento. Ela não vai desfrutar de preservação. Ela não vai desfrutar desse aperfeiçoamento. Ela não vai desfrutar de segurança. Ela não vai desfrutar de cura na sua vida. Ela não vai desfrutar de saúde divina. Por quê? Porque se não há palavra, não há fé. Se não há fé, não há sozo. É por isso que em tempos como esse, tem pessoas que têm conhecimento, mas tem medo de ser atingida por doenças e por outras coisas, por quê? Porque a palavra foi tirada, e se não tem palavra, não tem fé, e se não tem fé, não tem soso, não tem como funcionar. Na vida dessa pessoa, aí, improdutivo, aí ela precisa correr para os métodos naturais para poder se prevenir, para poder ficar guardado, por quê? porque a palavra não é suficiente na vida dela. A palavra não é suficientemente poderosa, como diz em Hebreus 4,12, ela na vida dessa pessoa não é viva e não é eficaz. Ela é inexistente e se torna inútil na vida dessa pessoa. Segundo o sufoco, o sufoco da inconstância, Jesus disse em Lucas 8,13, as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. É claro que é muito bom a gente reagir à palavra que a gente recebe com alegria. Porque isso é uma expressão de fé. Quando você ri, quando você brada, quando você dança, quando você corre, quando você dá resposta àquilo que você está ouvindo, isso é uma expressão de fé. Não é apenas empolgação como muitos pensam. Não está errado. Palavras de salvação devem ser acolhidas de maneira proporcional salmista disse no salmo 119 acredito eu que no versículo 165 ou 162 depois você pode conferir ele diz alegrei-me com as tuas palavras como alguém que achou grandes despojos ou eu poderia transformar isso na, numa versão contemporânea eu me alegrei com a tua palavra como alguém que ganhou na loteria se você soubesse que ganhou 100 milhões agora como você se comportaria eu tenho certeza que você daria uma boa gargalhada, pelo menos, se não saísse correndo, arrancasse os cabelos de alegria, pularia no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, faria alguma coisa. Por quê? Porque uma pessoa alegre, ela expressa isso de alguma forma. Não existe alegria incubada. Não, eu estou alegre, entendeu? Só que é por dentro, não. A alegria aformoseia o rosto. A alegria ela pode ser vista. Então a Bíblia diz, a pessoa que recebeu a palavra com alegria é comparada a um solo rochoso. Só que por que, Jesus, esse solo ele é rochoso? Por quê? Porque não houve uma dedicação para aprofundar a palavra no seu coração. Muitas vezes a gente está assim. A gente está apenas vivendo de culto em culto, ou de transmissão em transmissão. Sabe o que isso significa? Que a palavra na sua vida vai ser de pouca duração, porque você recebeu a mensagem, você se alegrou, você meditou naquele momento. Mas se você nunca mais pega nisso, se você não lê mais nada sobre isso, se você não ouve de novo e de novo a palavra que você está recebendo, Sabe o que, é que vai acontecer? A palavra ela até vai, de alguma forma, funcionar por um tempo. Mas é como Jesus falou. Por causa das provações, por causa das tribulações, por causa dos problemas, elas desanimam. Sabe qual é um dos grandes inimigos da fé para mim? É o esquecimento. É quando a pessoa ela esquece do que está escrito. É quando se levantam as, as tribulações e ela lembra mais rápido de como resolver as coisas naturalmente do que aquilo que a palavra diz a respeito daquele assunto. Então isso mostra o quê? Que a palavra foi recebida, sim. Que ela foi crida por um pouco tempo, sim. Mas se não tiver raízes, se você não produzir raízes dessa palavra na sua vida vai ser inconstante e esse é um sufoco a Bíblia diz aqui em Tiago capítulo 1 versículo 6 que quando nós pedirmos algo a Deus devemos fazer com fé sem vacilar pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha que coisa séria, gente. Duvidar não é fraqueza. Duvidar é incredulidade. A, a Bíblia diz lá em Hebreus 3, que nós não podemos ter um perverso coração de incredulidade que venha nos afastar do Deus vivo. Ou seja, Deus não vê a incredulidade como uma fraqueza. E diz assim, é, eu entendo que é difícil para vocês aí na terra crer Porque é muita oposição, é muito problema, né? Não A Bíblia diz que todas as vezes que o povo foi incrédulo Deus os corrigiu Deus, Jesus falou, homens de pouca fé Ou homens de fé nenhuma A gente pode pegar isso aqui Fé que começa no início, mas não continua durante a caminhada é como Pedro que andou sobre as águas, ele saltou do barco, ele começou a andar no invisível, no impossível, no sobrenatural, mas porque ele transferiu os olhos dele de Jesus para as adversidades, para os problemas, para o vento, para as ondas, o que foi que começou a acontecer, a palavra começou a ser improdutiva na vida dele e ele começou a afundar. Você e eu não podemos achar que porque a, a palavra está sendo improdutiva em nós, ela está sendo improdutiva em todo mundo. Porque uma das coisas que o homem natural faz, ao invés de mudar, se arrepender e voltar para o lugar de fé, não. Ele procura pessoas fracas, eles procuram pessoas imperfeitas. O ser humano caído, natural, ele gosta de dizer assim... Ah, eu gosto de pessoas que erram, porque a gente se identifica com elas. Você sempre vai ver pessoas pregando sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Salomão, sobre Davi. Por quê? Porque eles dizem... Se houve jeito para eles, tem jeito para mim. Mas por que você não vê tanto as pessoas falando sobre se identificar com Cristo na sua vida completamente. Porque muitas vezes a gente quer ter uma vida como Jesus teve, mas não quer viver como ele viveu, nas suas escolhas, na sua fé, a sua firmeza na palavra. Porque enquanto Pedro afundava, Jesus estava de pé nas águas. Jesus correu, socorreu Pedro. Jesus levou Pedro de volta para o barco. Aí eu te pergunto, você foi chamado para se identificar com aqueles que se afundam nas águas, ou você foi chamado para se identificar com aquele que permanece sobre as águas em todo o tempo eu acredito que você e eu fomos chamados para viver como Jesus andou aqui na terra, 1 João capítulo 2, versículo 4 ele diz, se você diz que está nele, você deve andar como ele andou e como foi que Jesus andou? caindo e levantando inconstante, desagradando a Deus e agradando a Deus, desagradando a Deus e agradando a Deus? Não. João 8:29 diz: o, "O Pai está comigo porque eu sempre faço o que lhe agrada. Por isso não me deixou só." Se você quer desfrutar da operosidade, da eficácia da vida da palavra na sua vida, você precisa ver como Jesus viveu e segui-lo. Fazer como ele fez. Pare de procurar nos seres humanos que são naturais, que são frágeis, que não têm boas referências para você ter um, 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 uma massagem no seu ego. Se fulano errou, por que você vai esperar a perfeição de mim? Porque Deus não nos chamou para serem imitadores de fulano, cicrano e beltrano. Efésios 5 ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sejam santos como o Senhor é santo. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Sejam como Jesus. Andem como Jesus. Falem como Jesus. Vivam como Jesus aqui na terra. Então, meu amigo e minha amiga, inconstância é uma coisa que não vai ser encontrada na sua vida se você viver como Jesus. Se aprofundando na palavra de Deus. Olha que maravilha, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, a palavra constante também quer dizer inabalável, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós temos também os, os sufocos da preocupação, da riqueza e dos prazeres da vida e nós vamos encerrar por aqui Lucas 8,14 diz assim as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem mas logo ela é sufocada pelas preocupações riquezas e prazeres desta vida de modo que nunca amadurecem ou em outra versão diz se tornando neles improdutiva se nós não entendemos que a palavra nos chama a não nos preocuparmos, a não sermos seduzidos pelas riquezas e não nos rendermos aos prazeres da vida, você está entendendo isso aqui? Se a palavra nos chama a não viver dessa maneira, é porque é importante. Se não fosse, Jesus não teria dito. Porque muitas pessoas elas gostam de dizer, Rapaz, funciona na vida de todo mundo, mas não funciona na minha. Aí eu te convido a você fazer uma, uma avaliação pessoal e individual. Porque também eu quero dizer uma coisa, pelo Espírito que o Senhor me falou quando eu estava vindo para cá, para essa transmissão para você. Essa mensagem não é para você ficar lembrando das pessoas e dizendo, hum, fulano precisa ouvir isso. Beltrano não precisa ouvir isso, não. Essa mensagem é um espelho para você. Essa mensagem é para você se avaliar. Essa mensagem é para você mudar. Porque eu tenho certeza que você não está 100% nisso aqui que eu estou falando. Você está entendendo? Então pare de ver a palavra como um espelho retrovisor, que só olha para trás, que só vê quem está atrás. E comece a ver a palavra como um espelho, como esse espelho que tem no seu quarto, no seu banheiro, que você fica na frente dele e ele mostra como você está, ok? Então para com isso, de ficar só olhando e ouvindo a palavra e dizendo Hum, fala Jesus, pega ele Jesus, não, pega você, eu oro para que a palavra te pegue hoje, eu oro para que Jesus te pegue no seu quarto, na sua sala para que Ele mude você por dentro e transforme completamente essa maneira de viver. Para você parar de achar que Deus faz é, acepção de pessoas, que Deus tem favoritismo, que Deus não. O, os que foram ungidos com a unção da prosperidade, aí tem uma vida boa, tem carros, tem casas boas, tem uma saúde inabalável. Não, 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 não. Os direitos legais da aliança, da redenção, são para todos os filhos. Só que Gálatas 4 fala que enquanto o herdeiro é menor ou é criança, ele não difere nada do escravo. Ou seja, enquanto formos imaduros, imaturos, seremos donos de tudo, mas a gente não vai pegar em nada. Sabe por quê? Porque a maturidade ela não vem por tempo cronológico. Ela vem por interesse. Se você quiser mudar hoje, a partir de hoje, você começar a praticar isso que você está ouvindo. E as mensagens que têm sido transmitidas através dessa, desse púlpito para a tua vida, pode ter certeza. Você nunca mais vai abrir sua boca para dizer, acontece com todo mundo, menos comigo. Uma coisa que a palavra diz, <risos> é que não se preocupar não é opcional, é imperativo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem. Antes faça orações, petições, súplicas com ações de graças. Filipenses 4:6. Mateus 6:25. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Ele diz: Lance sobre ele toda a sua preocupação. Por quê, Rafael? Porque se você ficar preocupado, a palavra vai ser sufocada na sua vida. E ela não vai produzir resultado. Simplesmente por isso. O que é que eu devo fazer para me livrar da preocupação? Não ficando preocupado. Só. Não tem outra forma de você deixar a preocupação... Se não, se não for apenas pelo fato de você não se preocupar. Só isso. Quando a tentação bater a tua porta dizendo... Ei, as contas. Ei, tá sentindo? Ei, vai fazer nada não você transfere para o Senhor. Porque a preocupação é o extrato de que você não envolver Deus, envolveu o Senhor na sua vida. Porque quem envolve Deus na sua vida sabe que existe alguém poderoso que é capaz de fazer o impossível e não há nada difícil agindo por você. Isaías 64,4. Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, você precisa entender, não é opcional, mas é imperativo. Não se preocupe. Certa vez alguém disse, se preocupar é como uma cadeira de balanço. Vai manter você ocupado, mas não vai te tirar de lugar nenhum. Não vai te levar para lugar nenhum. Uma outra coisa que você precisa entender é que a preocupação é filha do medo. E o medo é a porta que se abre para o indesejado entrar na sua vida. Tem um texto que vai te dar base para isso. Jó 3, 25. Ele diz, o que sempre temi, veio sobre mim. O que tanto receava, me aconteceu. Aí tem gente que quer maquiar o medo, a insegurança, a ansiedade, a preocupação. Aí faz, não, eu não tenho medo, eu tenho um receio. Como se falar bonito ou falar um sinônimo, fosse mudar o significado. Mas deixa eu te dizer e te livrar desse sufoco. Se você largar a preocupação, a ansiedade, o medo, a insegurança, o receio, a palavra vai poder operar na sua vida. Segundo, fascinação das riquezas. Pessoas que são dominadas pelo dinheiro. E aí nós temos aqui Mateus 6, 24, quando Jesus diz, não é possível seguir a dois senhores. Ou você serve um e vai agradar a ele, ou vai servir o outro e vai odiar, ou vai desagradar o outro. E aí quando é que eu sei que o dinheiro é um senhor na minha vida? Primeiro, quando ele dita o teu humor. Quando você fica mais feliz quando tem dinheiro e fica triste quando está sem dinheiro quando ele determina o teu nível de comprometimento no reino de Deus, se você só faz algo com excelência e com dedicação, se você for receber alguma coisa, vai pagar bem, eu vou ganhar alguma coisa com isso? Então se você só pondera o teu tempo pelo que você ganha, você está sufocando a palavra porque você está sendo um escravo do dinheiro. Se, terceiro, se doação é difícil para você, se abrir a mão, ser generoso é difícil para você, o dinheiro está sendo o Senhor. Quarto, quando ele ocupa o teu pensamento 24 horas por dia, se você está todo dia, do momento que você acorda até a hora que você vai dormir, sempre pensando em maneiras de ganhar mais dinheiro, ou de fazer algo que seja mais rentável para você, com aquela velha desculpa de dar uma melhor condição para a tua família, Mamon está sendo o teu Senhor. Quinto, faz a pessoa abrir mão de propósitos eternos por ciclos provisórios. Eu costumo falar isso muito para os alunos no Rema. Inclusive, se você estiver assistindo, for um aluno do Rema, ouça isso de novo. Se você entrou na escola para estudar, dizendo que Deus te guiou a estudar o Rema, Deus sabia que era dois anos de curso, porque você acha que em seis meses de curso, Deus iria abrir uma porta de emprego para você, que iria te impedir de estudar a palavra, e aí você vai para a diretoria e diz, estou deixando o rema, porque Deus abriu uma porta de emprego melhor para mim, e eu vou ter uma situação melhor. Pastores que liberam ovelhas para se mudarem, para ir para lugares distantes, que estão longe da palavra revelada da fé em nome também do dinheiro, porque vai ganhar mais, provavelmente estão debaixo da influência de Mamon. Porque se você entende que um propósito eterno está sendo operado na sua vida, você não vai abrir mão dele por ciclos provisórios. Porque uma porta natural pode se abrir aqui e o homem pode fechar a qualquer momento. Mas se é uma porta que Deus abre, não vai entrar em conflito com aquilo que Ele disse para você. Porque o que Ele fala, Ele cumpre. E por fim, quando o investimento do teu tempo é maior para obter dinheiro do que estar com Deus e com a sua família. Se você faz da, da, da realização profissional, se você faz da tua vida um, uma, um motor de produção de dinheiro e não tem uma vida com Deus. Abandona a tua vida no lar, tua esposa, teu marido, teus filhos. Eu posso te dizer uma coisa pelo Espírito. Nenhum sucesso empresarial, nenhum sucesso ministerial justifica um fracasso na tua família. Se você entende ministério como algo que começa de casa para o púlpito você não está fazendo o que a palavra diz. Se você entende que a tua empresa, ela vai ser um reflexo da tua família, da tua casa, você está fazendo errado. Se você não entende isso, entendeu? Então se você quer viver uma vida operosa, poderosa, viva, da palavra em você, você precisa se livrar do sufoco, da fascinação pelas riquezas. O que é ser fascinado? Ser é, iludido. É você ser seduzido pelas riquezas. É quando a riqueza é mais atrativa para você do que qualquer outra coisa. E para encerrarmos os prazeres da vida. Desejo intenso por coisa que os olhos veem. Por coisas que a carne gosta. Ou pela soberba da vida, que pode ser chamada também de realização pessoal. 1 João 2,15 em diante fala sobre isso. Prazeres da vida não quer dizer que Deus está contra o nosso bem-estar Porque Ele diz que tem pensamentos de bem-estar A sua vontade é boa, agradável e perfeita Deus não iria se contradizer Dizendo que ter prazer na vida é algo ruim Mas os prazeres da vida que a gente vê aqui Estão alinhados com ambições egoístas Estão alinhadas com apenas coisas terrenas Carnais se coisas que você gosta, que só suprem a tua carne, mas desconectam o teu espírito da palavra de Deus, o que é? Diversão, entretenimento, vícios, qualquer que seja. Tudo isso vai tirar você desse lugar de produtividade. E essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que a gente faça o que o último versículo dessa passagem diz que a gente acolha a palavra com mansidão, que a gente se livre de todos esses sufocos. E aí sim, a palavra em nós, ela vai ser produtiva e vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E é isso que eu oro nessa noite, para que essa palavra ela ganhe espaço no solo do teu coração e ela seja altamente produtiva. A gente sabe que é gradativo 30 é um estágio, 60 é um estágio, até chegar à plenitude. Até chegar ao nível máximo de produtividade da palavra na sua vida. Saiba de uma coisa, Deus não quer que você fique pelo meio do caminho. Mas Ele quer que você e eu, chegamos à plenitude do conhecimento da sua palavra. Eu oro para que você tenha uma noite de paz, em nome de Jesus. Seja abençoado. Na prática dessa palavra. Glória a Deus.